0: Matchpoint. El podcast deportivo con el punto definitivo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, fanáticos de los deportes? Bienvenidos a Match Point, el podcast deportivo con el punto definitivo. Yo soy Mabel Leiva y junto a Emiliano de la Parra vamos a estar platicando hoy de la sorpresa, ni tan sorpresa, de la NPL y es que Tom Brady regresa a los emparrillados. Pero no vamos a estar solo nosotros. También tenemos un invitado de lujo que ha sufrido por 20 temporadas estar trabajando, sufriendo con la sombra de Tom Brady, Gustavo Ruiz, ¿cómo están?
1: Yo muy bien, Mafer. me encuentro en excelentes condiciones, a saber que, bueno, llega de nueva cuenta este hombre, esta leyenda del fútbol americano, muchos lo van a querer ver ganar, muchos lo van a querer ver perder, pero bueno, es un gran tema el que tenemos que ver.
2: Hola, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias por la invitación, la verdad creo que no fue tanto sorpresa, había quienes lo esperábamos, la verdad es que de mi parte sí prefería que, que ya se quedara alejado los emparrillados, eso de que nos estuviera ganando a cada rato, pero bueno, aquí, aquí estamos, vamos a platicar, creo que es, pues ahora sí que el mejor jugador de la historia, ¿no? independientemente de que lo odies, lo ames, eso hay que reconocerlo, que es un gran atleta y pues justamente hoy hablaremos de él.
0: Y así como tú dices, un gran atleta, probablemente el mejor de los tiempos hablando de fútbol americano. Y primero que nada, yo les quiero preguntar, ¿se esperaban que regresara? Independientemente del equipo, ahorita vamos a hablar de los rumores que había del regreso a otros equipos, pero ¿se esperaban que regresara a la NFL o creían que ya era su final definitivo? Porque por allá había rumores de que su esposa Giselle justamente le había dicho que era el fútbol o ella.
1: La verdad es que con lo mal que se manejó mediáticamente toda la parte del, del retiro, si nos acordamos, o sea, el, la noticia del retiro salió antes de que él lo confirmara, después él salió confirmando, entre comillas, porque pues estaba medio raro, o sea, en realidad fue algo como muy mal manejado mediáticamente, muy mal, porque yo creo que... El problema de los medios es que como que quieren ser siempre los primeros en anunciar las cosas y cayeron en muchas fake news, literal, porque no, eran, no estaban especulando, la gran mayoría de los medios no estaba especulando, solo había pocos que sí era únicamente, lo, y lo, lo mencionaban con una especulación, el, el primer retiro de Tom Brady, después sí llega a su retiro, pero se ve que estaba, por lo que había escrito en sus, en sus redes sociales, se veía que estaba bastante conflictuado con esa decisión y yo creo que sí, o sea, se, se, se veía se tenía mucha esperanza de que Tom Brady regresara, mira, si te lo pongo en estadísticas en un porcentaje yo diría que era inclusive un 70-30 70, se retiraba 30 probable de que regresara y pues ya, no los confirmó, lo que sí me sorprendió es que lo hiciera tan rápido pero vamos a hablar un poco más al respecto de eso porque creo que esto es, eh, es estratégico.
2: Sí, creo que esto de Tom Brady fue algo raro, coincido con Emiliano el hecho de que, pues primero lo, ne lo negara cuando la prensa lo dijo, luego que a final de cuentas si lo aceptó, entran varias cositas. Pero yo creo que ahorita justamente es cuando lo dijo, porque ya se acerca el, el inicio de la agencia libre. Bueno, de hecho ya creo que ya estamos en, en este tema de, de los movimientos, ya también se va a acercar el draft, estamos a mes y medio prácticamente. Entonces era importante... Que si iba a regresar, lo dijera en este momento para que le armen un equipo. Porque es, ese es un tema interesante, ¿no? Es importante saber con quiénes vas a contar de cara a una nueva temporada.
0: Llega en el momento correcto, creo, porque justamente le acaban de poner la franchise tag a Chris Goodwin esta semana. Entonces, evidentemente, sin armas, pues, no se va a quedar por esas contrataciones que, como tú dices, ya era como importante. Y también por ahí creo que nos daban la pista eh, Bruce Arians, porque ya le habían preguntado de algún tipo de trade por Tom Brady y él había dicho que por lo menos cinco picks de primera ronda para dejar ir a Tom Brady de los Buccaneers, que estaba raro porque ya todos sabíamos que se había retirado, pero este comentario sí te dejaba ahí como tus dudas, que lo que me lleva a preguntar, ¿por qué crees que haya sido un movimiento estratégico, para?
2: Justo
1: lo que mencionaba Gus, por lo que viene más adelante, empieza la agencia libre, pero sobre todo yo creo que lo más importante era el draft. Y probablemente, esto es obviamente especulación, pero yo creo que existió algún, algún contacto entre Tampa Bay y Tom Brady donde le preguntaron, oye, si ¿sí vas a regresar, porque pues nosotros tendríamos que armar un plan estratégico para el draft, sobre todo, que yo creo que es obviamente la fecha más importante después del, del inicio de la agencia libre. También tenemos que armar un draft para saber si vamos a empezar una reconstrucción completa del equipo o si nos aventamos a contratar a todos los jugadores una vez más e intentar volver a unir a este equipo para la próxima temporada. Yo creo que por ahí va la situación estratégica, inclusive algo de haber sucedido con los bucaneros como de si llegaras a salir del retiro, por favor hazlo antes de que sea toda esta parte de la Agencia Libre y antes de que empiece el rat porque si no nos vas a meter en una complicación. Algo que estaba viendo hoy de expertos acerca del tema era que decían seguramente los bucaneros tenían dos planes después de que se retirara Tom Brady el plan A y el plan B, por así decirlo, en el plan A era qué hacer con Tom Brady si es que regresara o qué hacer sin él si es que se retiraba. Entonces, el que se lo hiciera tan temprano ayudó a que estratégicamente se acomodaran las cosas para los bucaneros y ya tengan en mente armar el equipo para Tom Brady de nueva cuenta, porque obviamente Tom Brady, pues, bueno, obviamente se supone, ¿no? Que no debería durarte más de tres años, o sea, ya no sé, pero probablemente no juegue más de tres temporadas en, en este equipo y pues tienes que armar un plan adecuándolo a eso.
0: Me parece interesante que menciones cuánto tiempo le queda, porque hay muchos que dicen que a pesar de su edad va a seguir rindiendo. Él tiene como meta pues llenar los 10 dedos de anillos, tiene uno por el de su matrimonio y el resto lo quiere llenar con anillos de Super Bowl, que no me parece algo tan alocado. ¿Tú qué opinas, vos
2: Es este interesante el, el tema. Creo que Tom Brady sí puede llegar a esos 10 anillos, la verdad es que algo que no quisiera personalmente, pero de que puede, puede, ahora sí que lo importante es el equipo. En el caso de Tampa Bay creo que siempre va a aplicar lo que ha hecho toda su carrera, Tom Brady sacrificar contratos multimillonarios respecto a otros como Aaron Rodgers, Patrick Mahomes, etcétera, con tal de buscar armar un equipo competitivo. Sin embargo, ahorita Tampa Bay tiene muchos agentes libres, hay que ver qué jugadores sí están dispuestos a lo mejor a negociar contratos un poquito menos de lo que deberían recibir por su rendimiento, etcétera, En busca de ganar a lo mejor otro posible anillo. Es un, un tema importante. Porque a diferencia de los Patriotas, donde Bill Belichick siempre era un entrenador que a los contratos multimillonarios, les decía muchas gracias, vete, yo puedo encontrar talento ya sea joven, tanto en agencia libre o en el draft, incluso no drafteados, no que muchas veces él veía cosas que nadie veía y salían superestrellas gracias a Tom Brady también, pero entonces aquí estamos hablando de un entrenador muy diferente, los bucaneros en su momento lo trajeron a un equipo armado, y ahorita es un equipo que se está desarmando, justamente Retomando muy rápidamente lo de Emiliano Era que ahorita era el momento importante Porque justamente es donde van a armar el equipo Para Tom Brady o para un futuro Entonces creo que por parte de Tom Brady sí se puede En resumen Pero hay que ver cómo se comporta el equipo En temas de negociaciones y qué talento trae
1: Y un punto fundamental también en toda esta situación Del retiro o no el retiro de Tom Brady Y es que probablemente iba a perder 16 millones de dólares Que le iba a deber al equipo de Tampa Si es que se retiraba Digamos, la, el equipo de Bucaneros podía ejercitar la opción de reclamar esos 16 millones de dólares en contra de Tom Brady, si es que se retiraba en ese momento, pero al final pues esto ya no va a suceder. El que haya hecho el contrato, que además es un contrato que había firmado por un año, pero que había sido diferido a cuatro años para que no tuviera tanto impacto salarial. Entonces, a partir de ahí yo creo que se puede fundamentar un caso para una extensión de contrato para que siga jugando con el equipo. Ahora, justo lo que mencionaba Gus, es súper importante la agencia libre. Este equipo mantuvo a sus 22 titulares del año que ganaron el Super Bowl a este Y tuvieron una excelente campaña Pero, ¿qué pasa si ya no se puede? Porque eso es muy complicado Mantener un equipo de este nivel es muy, muy complicado ¿A qué va a regresar Tom Brady? Va a regresar un equipo que de momento tiene en agencia libre A, bueno, Chris Goodwin que ya acaba de firmar Que eso es, bueno, por la, por la franchise tag que había mencionado Muffet Luego Carlton Davis Tercero, cornerback del equipo fundamental en la campaña del supertazón y además en la campaña anterior, es agente libre. Ryan Jensen, el hombre que se lesionó en el partido contra las Águilas de Filadelfia, que nos demostró como en el partido contra los Rams era de suma importancia para que no le llegaran a Brady. Yo creo que es de los jugadores más importantes directamente relacionado con Brady, que está ahorita en la agencia libre. Leonard Fournette, uno de los corredores más underrated de la NFL, un jugadorazo de este equipo, es agente libre. Rob que es agente libre, que bueno, este hombre va siempre a donde Tom Brady vaya entonces probablemente va a jugar de a gratis con Tom Brady, no lo sabemos, pero sí, va a tener que reestructurar su contrato porque es agente libre. Nodama Kung So, jugador de la línea defensiva, pilar fundamental del frontal, del, de los sitios frontales del equipo de Tampa Bay, agente libre. Jason Pierre Paul, agente libre también, y Ronald Jones, el otro corredor que también es muy bueno de Tampa, en agencia libre. Es muy complicado regresar a todos estos jugadores, además de Ali Marpet, uno de los fundamentales linieros que se retiró, justo lo que decía Gus, con todo esto tomándolo en cuenta y además el espacio en el tope salarial que tiene el equipo de los bucaneros es negativo, no tienen espacio, están 3 millones de dólares arriba del límite salarial. Es decir, reunir este equipo otra vez va a ser muy complicado. Tom Brady le acaba de dar la tarea más complicada a la gerencia general de los bucaneros después de haber reunido a los 22 titulares del, del campeonato. Entonces, está, va a estar casi como dirían en chino, que se vuelva a organizar el mismo equipo del mismo nivel. Pueden llegar a un nivel bastante cercano, pero si es que la, la, el gerente general se pone mucho a las pilas, porque si no, tombe Bello va a regresar a un equipo, sobre todo y más importante, es en línea ofensiva, y sin defensiva. Y así no hay manera de que ni que se acerque a ganar un campeonato.
0: Y es un tema delicado porque a pesar de que subieron el salary cap este año, sí va a ser eh, un problema decidir a qué agentes libres tomar y qué agentes libres quedarse. Pero como tú lo dijiste, llega en un momento estratégico. Creo que por los que se deberían de preocupar justamente son Rob Gronkowski y su que son dos piezas fundamentales. Pierre Paul trae muy buen nivel, el año pasado lo demostró, pero creo que en el draft podrían encontrar también buen talento de D-line. Vienen muchísimos edges que traen nivel y que podrían adaptar a la defensiva de Tampa Bay, que ha sido garantía los últimos años. Entonces creo que fue un buen movimiento, no les ponen problemas la parte ofensiva, siento que va a seguir bien armada, siempre y cuando sepan renegociar. Y ya sabemos que Tom Brady es experto en bajar sus contratos, entonces no me sorprendería que de los 20 millones que va a afectarle al Salary cap de, la, de, bueno, de esta temporada de la 2022 vaya a hacer eh, algún movimiento para poder mantener un buen equipo. Y pues sobre todo no creo que haya regresado nada más porque le gusta jugar. Si no, va a regresar en busca de un campeonato. Entonces, insisto en que no me sorprendería que moviera su contrato. Ahora, este regreso. ¿Qué significa? Uno, para Kyle Trask. Y dos, para el resto de los, de los equipos y corebacks de la AFC. Porque hubo muchos movimientos esta Off, bueno, lo que va del offseason que son súper pocas semanas, eh, y ya hubo mucho movimiento en la AFC con el nuevo contrato de Aaron Rodgers, el movimiento de Russell Wilson, entre otros detalles que creo que podrían medio... Bueno, y Jimmy G, que también ya sabemos que está más afuera que adentro. Entonces creo que el panorama de la AFC en términos ofensivos está bastante libre, por así decirlo, para que este regreso de Tom Brady pues, les funcione para llegar a un campeonato.
1: Yo creo que uno de los puntos más importantes con respecto al resto de los equipos es que también está regresando a una de las peores divisiones de la conferencia nacional. O sea, no hay, no hay por dónde hacerle. Está con las Panteras de Carolina, con los Santos de Nueva Orleans y con los Halcones de, de Atlanta. Equipos que ninguno de ellos tiene calibre para llegar inclusive para pelear por el título de la división. Es más, en la salida de Tom Brady yo no veía ninguno de los cuatro equipos con capacidad de pelear en playoffs ahora. Con la llegada de Tom Brady, pues obviamente no es tonto está regresando a una división súper débil, que me impresionaría que, por ejemplo, se reforzara las, las Panteras que tienen buena defensiva, pero fuera de eso, los Santos también buena defensiva, pero igual lo vimos este año, fue un desastre después de la salida de Breeze y bueno, ni hablar de los Falcons que están en un completo etapa de reconstrucción o sea, yo creo que Tom Brady no hubiera regresado si se hubiera tenido que meter a una división como la oeste de la, de la americana, donde está Patrick Mahomes Derek Carr Russell Wilson y Justin Herbert o sea, es inteligente también en esa parte sabiendo a qué equipo regresa en cuanto al resto de la NFC yo creo que se nivela bastante la competencia es decir, está como principales candidatos los empacadores de Green Bay con el regreso de Aaron Rodgers que también están en situaciones muy complicadas con respecto a la agencia libre con 12 agentes libres que van a tener que encontrar cómo firmar, no van a poder firmar a los 12, va a tener que regresar un equipo ligeramente mermado de Green Bay que bueno, en el draft se pueden compensar pero fuera de eso, no veo un equipo claro contendiente además de los Rams y podrían ser los 49 que han jugado bastante bien, pero bueno, fuera de eso, o sea, se pareja bastante toda la conferencia y ahora yo creo que tiene un camino mucho más fácil esta temporada de la que lo tuvo en temporadas anteriores.
2: De acuerdo, la verdad es que va a regresar a una división donde tiene que ganarla. Tom Brady tiene que ganar, salvo que pase algo muy extraordinario en temas de ahorita agencia libre, que las panteras se está diciendo que a lo mejor pueden meter alguna que otra sorpresa, pero fuera de eso creo que sí es una división muy ganable y también como tal la conferencia se hizo relativamente más sencilla que el año pasado, porque muchos un par de corebacks pasaron a la americana, entonces creo que Tampa Bay sí va a tener equipo para llegar a instancias importantes, pero va a ser muy determinante que se haga esta agencia libre para ver si pueden ser equipo contendiente a Super Bowl porque creo que Green Bay y los Rams tienen todo para llegar a una hipotética final de conferencia, salvo lo que pase ahorita en, en lo que resta de agencia libre y, y justamente del draft. ¿no? Respecto a la pregunta de Kyle Trask, creo que podría ser incluso hasta benéfico para él para el joven, entiendo que ya estuvo un, un año atrás de Tom Brady, a lo mejor estar 2 podría ayudarle más a mejorar, incluso aprender más de The Goat, ¿no? Ahora sí que tener a The Goat como un mentor, un maestro, es un lujo que no, no va a tener cualquiera. Pero ahorita sería a lo mejor asumiendo que solo sea un año más. Ya también si se empieza a alargar mucho esto, pues podría pasar lo de Jordan Love en los Green Bay Packers. Entonces... Ahorita de inicio yo creo que puede ser bastante benéfico para Kyle Trask si lo aprovecha al máximo y a lo mejor ya el próximo año empezar a tomar las riendas de este equipo. Nada más aquí lo que sí me preocupa de Tampa Bay es su línea ofensiva. Es importantísimo, ya lo hemos visto, simplemente el Super Bowl que ganó Tampa Bay, pero ahora Tom Brady es un coreback de bolsa completamente y aparte por la edad no va a correr demasiado, entonces puede sufrir demasiadas capturas si su línea ofensiva no se encuentra en su punto, ¿no? En su punto máximo, sobre todo tomando en cuenta que en playoffs podría enfrentar a un Aaron Donald, entonces creo que ese es el punto fundamental que tiene que reforzar ahorita Tampa Bay. Estoy de acuerdo
0: contigo, como siempre la línea ofensiva es uno de los puntos más importantes pero más infravalorados, lo aprendimos con Cincinnati, lo aprendimos justamente en el Super Bowl que ganó Tampa Bay, entonces era cuestión de ver qué decisiones toman. Y aquí los dos mencionaron un equipo que me parece digno de hablar, porque a mi parecer los Green Bay Packers, el hecho de que hayan firmado a Aaron Rodgers con la cantidad de dinero que le dieron, no me parece que el proyecto sea para ganar un Super Bowl, la verdad es que Aaron Rodgers... Ha demostrado que la postemporada no es lo suyo. Tiene su anillo, sí. Pero el proyecto y con este gasto no diría que son... No los vería como un equipo muy contendiente. El plan fue yo creo que de rogers más, para ver qué tanto le ofrecían. Pero el equipo que mencionaron, que a mí me llama la atención, justamente son las Panteras de Carolina, que justo ahora que Dishon Watson regresa a la NFL, tristemente, están apostando por tomar a este nuevo coreback. En caso de que lo tomaran, ¿qué significaría para el sur de la AFC y sobre todo para Tom Brady tener que competir con un coreback de este calibre? Empezando
1: pues con lo que mencionabas acerca de... Tom Brady, lo bueno para esta situación es que la reestructuración de su contrato ayudó a liberar cap hit, es decir, cuánto pegaba su, su, su salario en el límite salarial, entonces bueno, a partir de eso pueden empezar a reestructurar, es otra chamba monumental que se va a tener que, que, que aventar la directiva del equipo de los, de los parques para hacer un equipo competitivo a... A Rodgers, ahora, acerca de las Panteras de Carolina. Es muy importante que vayan a hacer con respecto a la posición de coreback. Hemos visto a Sam Darnold y a Cam Newton la temporada pasada. Yo tenía fe en Sam Darnold, la verdad es que todavía tengo un pequeñito, un pequeñito espacio de fe con este hombre, pero la verdad me cuesta trabajo. Cam Newton demostró que no puede. P.J. Walker, uy, estaría es espectacular, pero pues no le dan la oportunidad tampoco. Entonces se abre la puerta para la llegada de Sean Watson. Ahora, lo que va a querer Houston, por dar a Deshaun Watson, puede salir muy caro. Y si pierden a Christian McCaffrey la ofensiva perdería mucho poder. La defensiva es bastante buena, tienen un core de receptores también bastante, bastante sólido. Con, la, con el añadido de un corredor, digo, perdón, de, de un coreback de del calibre de Deshaun Watson, sería, yo creo que eh, podríamos inclusive hablar acerca de un candidato, por lo menos para llegar a playoffs en esa, en esa división, y le darían una pelea impresionante a Tampa. Todo depende de a quién traiden, y si traiden por Watson, que van a perder? En consecuencia, porque también necesitan ajustar la línea, la línea ofensiva, que no es la mejor. Igual con contrataciones de agencia libre o con draft. Pero si pierden mucho capital de draft, no van a poder hacerlo. Entonces, depende de muchas situaciones. Yo creo que hablaremos más al respecto de la competencia en la sur de la, de la nacional una vez que, que se lleve a cabo el draft.
2: Sí, la verdad es que Deshaun Watson podría ser un jugador que traiga mucho a esta esta división, pero también hay que considerar que lleva un año sin jugar, entonces hay que ver qué tanto le ha pesado esta parte. Sabemos que la NFL es muy competitiva y un año sin juego como tal puede ser bastante importante. Por otra parte nada más quiero mencionar rápidamente que Christian McCaffrey es muy probable que salga del equipo y era prácticamente el jugador que se cargaba la ofensiva. Los, la temporada pasada inició sano, por eso las Panteras iniciaron con 3-0, creo que es sorpresivo, pero fue por McCaffrey. En cuanto empezó a sufrir sus lesiones de siempre, fue cuando se empezó a caer el equipo. Entonces habría que ver cómo reforzar esa parte terrestre y creo que aunque no tienen receptores de alta calidad podría decirse, bueno, de Sean Watson y en su momento hizo maravillas con los receptores de los tejanos, entonces creo que por esa parte sí están bien cubiertos pero hay que ver qué tanto les costaría este hipotético traída a las Panteras, porque como bien dijo Emiliano, es, es importante saber qué pierdes, ¿no? Porque al final de cuentas las Panteras no es un equipo armado, es un equipo con muchas deficiencias que podrían cubrir en el draft, pero hay que ver si tiene material para cubrirlos.
0: Veremos qué deciden, porque la verdad es que aunque la AFC Sur no es realmente competitiva, y ahora con el regreso de Tom Brady, creo que menos. La NFC, perdón, gracias, para, va a poner las cosas interesantes para este equipo. Dependerá obviamente quién llegue aquí en las Panteras, qué es lo que deciden hacer los Santos. Ahí en Atlanta sí pues, solucionan todos sus problemas también porque es un equipo muy mermado, pero me parece muy interesante que haya llegado. Ahora, y la pregunta del millón, ¿Vamos a ver a un Tom Brady preparado para llegar a Super Bowl o nada más lo está haciendo por la anécdota y ya para ir cerrando?
1: No tengo idea, es una excelente pregunta y es lo que más me causa intriga. Yo la temporada pasada no esperaba que fuera el jugador espectacular que fue, también tuvo que ver el, el equipo que tenía alrededor, pero el nivel en el que estaba jugando es espectacular. Entonces me causa mucha intriga, existe la probabilidad de que llegue Tom Brady y no juegue igual ya sea porque no tiene línea ofensiva, ya sea porque el cuerpo de receptores no está en el mejor nivel. O sea, hay, hay factores que pueden dañarlo, pero si llegara y juega como la temporada pasada, ese hombre, o sea, está loco.
2: Sí, la verdad es que es una incógnita, sobre todo porque no sabemos si este par de meses se ha estado preparando físicamente o, o bajó un poquito los entrenamientos, considerando que ya estaba retirado, ¿no? Esa podría ser una cuestión... Porque a final de cuentas, por muy buena condición física que tenga, pues la edad pesa. Ya no estamos hablando de... Ya no tenemos 18, ya. Entonces, creo que es importante esa parte. Y, y sobre todo el equipo. Yo creo que Tom Brady, a lo mejor su cuerpo ya no va a tener lo de hace dos temporadas que llegó un Super Bowl. Pero va a tener mucha experiencia, mucha madurez. Aquí lo que me preocupa más que nada pues, es la defensiva. A final de cuentas, yo fui de la idea de que esos Tampa Bay Buccaneers ganaron el Super Bowl por la defensa. Tom Brady jugó muy bien, pero prácticamente la defensa fue la que los llevó a un Super Bowl y a ganarle a Patrick Mahomes. Entonces hay que ver cómo se comporta el equipo como tal. Tom Brady yo lo veo todavía bien. Sí lo veo con una temporada a lo mejor de 5 mil yardas, continuando con sus récords. Pero hay que ver también qué tan importante es en el... Momento definitivo, porque ya sé que lo, re, lo repito, pero lo enfatizo. La defensa fue la que lo llevó. Me acuerdo de esos partidos en los que Tom Brady tenía dos, tres intercepciones en partidos de playoffs, que no es el Tom Brady que todos esperábamos, pero ganaron porque la defensiva hizo que el otro equipo cometiera más errores de los que cometió Tom Brady. Entonces, yo si veo a Tom Brady competitivo, no lo veo a él solito para hacer un candidato a MVP o a llevar a su equipo al Super Bowl. Pero a lo mejor el liderazgo y complementado con un buen equipo pueden aspirar a ello.
0: Creo que así como dijo Parra, nos vamos a llevar una sorpresa. No dudaría, no los dudaría como candidatos a playoffs, aunque sea. Y yo creo que si regresó es justamente para llevarse un Super Bowl, no nada más por la anécdota. Pero con esto hemos terminado de platicar del regreso de Tom Brady no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y nos escuchamos en la siguiente emisión para tener más puntos definitivos aquí en Matchpoint. Esto fue Matchpoint, el podcast deportivo con el punto definitivo. Escúchalo en exclusiva por Frecuencia SEM y en plataformas digitales.